0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at have forbrydelser. Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige
0: grupperinger. Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Midt ude på Åbent Hav, 60 sømil vest for Tiberon, blev den 41-årige fisker- og familiefar Alf Willum Jensen tæskede ihjel. Det skete ifølge sikkelsen mod fem mænd på den 17 meter lange fiskekutter Inger Katrine, der hører hjemme i Hvide Sande i Vestjylland. Den livløse Alf Willum Jensen blev hentet af en helikopter på oprørt hav i mandags. Men det var først muligt onsdag at få fiskekutteren i land ved Tyberon. Her blev de fem besætningsmedlemmer anholdt. Sagen om drabet på kutteren taler vi om i denne episode af Afhørt. Jens Andersen Havsgaard har været i retten og har besøgt drabsofferets eks-kone. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen. Og Jens Hansson, lige nu er du på vej mod Hvide Sande og Typerøn, så derfor kan forbindelsen også være lidt udfordret. Men torsdag rykkede du til retten i Holstebro, hvor de fem mænd blev fremstillet i grundlovsfører. Hvad kan du sige om de sigtede?
1: Det er fem mænd, ganske almindelige og vestjyske fiskere i alderen mellem 28 og 41 år, dansk klingende navne. Da de blev ført ind i retten, lavede de stadigvæk iklædt de her DNA-dragter, eller i hvert fald halvdelen af dem, nogle bukser. De havde deres fødder stukket i nogle mørke klipklapper alle sammen, og de blev så ført ind af nogle civile betjente, rigtig mange.
0: Ja, fordi de bliver simpelthen anholdt af den der fiskekutter, den anløb havn i Tybrøn.
1: De bliver anholdt, ja, sent onsdag aften. Der har været rigtig hårdt vejr i Nordsøen, da de har været ude og fiske, og de kommer ind. De har ligget 60 sømil fra den jyske vestkyst. Og da de så kommer ind øh, onsdag kl. 22.50 til havnen i Tybrøn, der bliver de simpelthen anholdt på kajen
0: øh, med indsigelse for manddrab. Kan du sige noget mere omkring, hvordan de... Fem fisker, de så ud?
1: Ja, øh, de ligner nogen, der har været øh, overnattet i resten, Og de, så ligner de også nogen, der har lige været ude at fiske i, i en hel del døgn i træk. Æh, og hvad der så er sket derude, det ved vi så ikke. Men det kan også være, at det øh, sætter sit præg. De bliver jo ført ind i retten i de her hvide DNA-dragter, eller i hvert fald øh, bukser. De sætter sig, eller bliver bedt om at sætte sig bag ved hver deres forsvar, og de sidder lidt øh, forknøtet. Der er ikke nogen, der taler sammen af dem øh, med hinanden. Det må de heller ikke, men, men de sidder der og ligesom afventer situationen, og de er i en øh, retssal. Det er jo ikke noget, øh, de nødvendigvis er vant til. Øh, de ligner nogen, der er præget af situationen, men det er jo ikke sådan, de sidder og, og, og græser op på nogen måde. Slet ikke. De sidder og afventer, og de lægger sig skyldige.
0: Man forestiller sig jo sådan nogle fiskere, som sådan, sådan nogle lidt værbitte øh, typer, der ligesom øh, bærer præg af vind og vejr. Er det også tilfældet her?
1: Ja nej, altså de ligner egentlig ganske almindelige mennesker. Men det er ikke nogen, der er to meter mellem øjnene, hvis de vil spørge om. Det er, det er nogle, nogle gutter mellem 28 og 41 år, og, og det ligner de også. Almindelige og højde og drøjde, og øh, ser lidt øh, forsovet ud, vil jeg sige, og så måske øh, bekymrede over den situation, de er kommet i. Der er ikke mange af dem, der har set en øh, barberskraver lige de seneste dage, men det har jeg også i naturlige årsager, når de har været i Nordsjøen. Øh, og så er jeg lige kommet ind, og så er jeg i øvrigt bliver anholdt, og øh, kommer til at overnætte en arrest. Og,
0: og hvad blev de konkret sigtet for i grundlovsfor?
1: De er alle fem sigtet for manddrab, og de er sigtet for, at det er blevet begået i en tidsperiode mellem kl. 8 og morgenen den 28. januar, og så til klokken omkring klokken 5 den 30. januar. Det vil sige, at det er næsten to døgn så politiet ved altså ikke helt præcis, øh, hvornår det her det er sket, og i øvrigt heller ikke øh, detaljerne i det, hvad der er sket. Men sådan lyder sigtelsen, altså på alle fem, øh, der blev begadret lukket dør fra øh, anklagerens side. Øh, vi øh, har under jer selv og andre øh, gode kolleger produceret over dørlukning, øh, men øh, det blev så øh, ikke øh, det var ikke noget retten øh, fulgte, de fulgte anklageren, og det vil sige, at vi kender ikke de fem sigtelser forklaringer, men de gav udtryk for, inden døren at de alle fem ville afgive forklaring.
0: Efter at du var til det her grundlovsforhør i retten i Holstebro, så kom der jo navne frem på de her sigtede, og også på redaktion gik vi i gang med at undersøge nærmere, og vi fandt også et opslag fra oktober sidste år på Facebook, hvor der blev søgt efter en fisker til den her fiskekutter, altså om, at de manglede en fisker til at komme ombord på Inger Katrine. Det der nu er et gærningssted, og det fremgik også, at de hovedsageligt fiske efter rødspæt og rødtunge og pigvar, og at man ikke behøver erfaring med, med garn, bare en god arbejdsmoral. Ved vi, hvornår drabsofferet Alf Vilum Jensen fik hyre på den her kutter?
1: Ja, det ved vi, for jeg har været ude og besøge ekskonen sammen med øh, min øh, kollega-fotograf hans fra nordet, øh, og hun øh, indvildede i at byde os øh, Det var vi øh, torsdag aften, mens øh, Grundhåndshøret stadigvæk var i gang øh, på øh, 10. timer eller sådan noget fra øh, øh, retten i Holstebro.
0: Og hvor er det helt specifikt, de bor han?
1: De bor øh, langt ude på landet på den jyske vestkyst. Øh, ved uh, Mærsk Borg det. det. er vest for Nørnebel, og det er altså ned i vardeområdet dernede, i esbjerg i det område dernede. Så der er cirka små 100 kilometer fra Holstebro, altså længere nede af vestkysten. Uh, hun, hun fortæller øh, den her selvfølgelig helt knuste øh, kvinde, øh, at de bor stadigvæk sammen. De er godt nok formelt blevet skilt for ganske nye, men øh, det ændrer egentlig ikke noget øh, i forhold til øh, hendes forhold til, til Alf. Altså, de har det godt sammen. Og øh, han tager sted. Hun fortæller hvordan der er sket. Og du spørger sig om, hvornår han har fået hyren. Ja, det fortæller hun også. Nemlig øh, uden for inden. Øh, og han får hyren på øh, et øh, værtshus i Tjøbrøn, hvor han skal mødes med øh, ejeren af, af det her fiskefartøj. Og de aftaler ret hurtigt over en øl, at han skal med på, på næste tur, når de kommer ind øh, fra, øh, fra den tur, de er på på det tidspunkt. Og øh, han kommer så til at vente nogle dage, fordi de kommer ikke ind lige med det samme. Men øh, da de så kommer ind, så, øh, så er det så, øh, at han er klar til at skabe det type 1, og, og, og ud på sin allerførste tur. Han er erfaren fisker på den måde, han har fisket tidligere i Nordatlanten med Grønland og øh, Færøerne. Så han er jo ikke sådan en novise ind på fiskeri. Alligevel, øh, fortæller hun, helt usædvanligt ringer han til hende, øh, både inden de tager afsted, og øh, også nok undervejs, mens de sejler ud til den her position omkring 60 sømil fra land. Øh, han ringer til hende fem gange, og det er højst usædvanligt for ham, og hun kan mærke på ham, at der er noget galt. Øh, hun siger også, at han fortæller hende, og det er nok inden de overhovedet har forladt land, at øh, han bliver sådan konfronteret af en eller flere af dem, der siger, nu håber vi Uh, nu håber vi, uh, ved med, at du kan noget, for ellers uh, så kan vi ikke bruge dig til noget, og der er ikke nogen, der har klaret mere end 14 dage på en hyre på den her kutter. Så der er ligesom en uh, stemning både ham, som uh, han tydeligvis uh, også sender videre til Louise. Uh, hun kan mærke, at der er noget helt galt.
0: Og Louise, det er ekskonen.
1: Og det, at han er alene ringer fem gange, det, det, det er også frøst, så han plejer at sige farvel, og så ses de næste gang. Men uh, han ringer altså fem gange inden for få timer.
0: Så på den måde er han ikke sådan en sentimental type, som er, ligger og ringer i tid og utid?
1: Absolut ikke. Han er en type, der til tingene, som de kommer. Og øh, hun fortæller for eksempel, at han, altså, han er jo den, der tager øh, børnene med ud. De har et lille landbrug derude, øh, med, med jord og maskiner og sådan noget, og han har børnene med. Og, altså, han er bare en fyr, der, der klarer tingene. Hvis der kommer nogle problemer foran ham, så plejer han at rydde dem af vejen. Men her er han øh, i en eller anden tilstand af angst, som hun ikke kender. Og det er altså en, han tager afsted.
0: Så Alf, han efterlader altså et øh, biologisk barn og et barn, som øh, hans øh, eks havde for tidligere. Er det korrekt?
1: Han er selv far til to. Øh, en, øh, han havde, inden han møder Louise. De får så en sammen, som i dag er fire år, en søn. Derudover har hun to øh, andre børn. Så det vil sige, de har faktisk fire børn sammen. Øh, hvor er det ene, den yngste, er deres fælles barn. Så det er egentlig en familie på, på fire. Uh, en familie, som uh, så lige pludselig ja, der er deres altså spiser, men, men de bor altså samme stederne.
0: Og hvordan fik eks Louise beskeden om, at uh, Alf han var død?
1: Hun får besked kl. 10.30 mandag formiddag, og det vil sige, at det er faktisk ikke ret mange timer efter, at uh, Alf livløs er fløjet ude fra Nordsøen og til Skyby. Der kommer to betjente, uniformerede betjente øh, ind og banker på døren ude på landegendommen i, øh, øh, ude i Borg og øh, fortæller egentlig lidt øh, lige ud af landevejen, at er øh, død. Han har været udsat for en arbejdsforløb. Og, og hun selvfølgelig, det er jo ikke en besked, nogen øh, tænker, at man nogensinde får eller, eller ønsker selvfølgelig. Men alligevel hun har hun en fornemmelse af, at det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Ikke fordi, at alle kan komme til skade. Det er meget farligt at være at være fisker. Men hun tror simpelthen ikke på, at han er kommet til skade i en arbejdsulykke. Hun mærker at der er et eller andet galt. Og det siger hun allerede der til betjentene, at han er ikke er død i en arbejdsulykke. Det kan ikke være rigtigt, men det holder de altså fast i.
0: Men vi ved jo, at hun... der er en sikkelse for drab nu. Altså hvorfor er det, de siger, at han er død i en arbejdsulykke?
1: Ja, det ved vi jo ikke. Øh, om, om, om det handler om, at, at hun ikke skal uh, tale med andre i mellemtiden, fordi på det her tidspunkt, man skal huske, at det er to, et halvt døgn før, at uh, de fem tilbageværende uh, levende mennesker i besætningen de er i land, det vil sige, de ligger stadigvæk af fisker ude i uh, det, Så det ved vi ikke, men det kan man jo kun uh, gisse om. Men i hvert fald, så bliver hun bedt om at komme til Skyby sygehus. Hun har sine bror med. Uh, de kører til Skyby og skal identificere Alf. Og da de så ser ham, det er selvfølgelig rystende og chokerende i sig selv, men hun siger med det samme, det der, det er ikke en Nabusøløn, de har slået ham ihjel. Og så giver det ligesom i den øh, dem der er der, det er ligesom om, at de ved noget, som hun ikke har fået at vide. Øh, igen, det kan man, og hun, kun gisne om, men hun føler også, at der er et eller andet, de ikke er blevet fortalt.
0: Jeg skal bare lige sådan forstå det rigtigt, altså mens at Alf, han er øh, han er død, altså han er blevet hentet øh, fra fiskekutteren. Altså så fisker de her øh, besætningsmedlemmer sådan videre?
1: Ja, enten det, eller så er det fordi, der er så hårdt vejr, at de ikke kan komme i land. Altså de har, øh, jeg tror, de siger, at øh, der er 400 garn, de skal hive op. Så de, øh, så de arbejder formentlig videre med fiskeriet, og skal så ind og, og, og losse det på et tidspunkt. Men det bliver så først to, et halvt døgn senere. Nu ved vi jo netop ikke, og det ved politiet så, Tydeligvis heller ikke, eftersom de siger, at jernsperioden er inden for øh, en periode mellem 28 og den 30. januar. Så vi ved ikke præcis, hvornår det skete.
0: Og det er jo en meget, meget brutal beskrivelse af det her drab, som fremgår af sikkelsen. Altså du har jo skrevet, at han øh, blev sparket og slået i hovedet og på kroppen, og også havde punktformede blødninger i øjnene, altså, som jo typisk er et øh, tegn på, at man har været udsat for en form for kvæling.
1: Det er i hvert fald det, som øh, politiet mener. De nægter sig jo skyldige alle fem, men det er rigtigt. Sigtelsen lyder på, på mandrag ved øh, slag, spark, øh, kvælning. Der er brudt på øh, rygsøjlen, lænevivler. Og øh, han har kommet voldsomt til skade, øh, den her 41-årige mand, som øh, altså offer i sagen.
0: Midt og Vestjyllands politi har meldt ud, at de fik melding mandag morgen kl. 5.12 og melder, at de hentede den livløse mand i en helikopter, at han blev erklæret død ved ankomsten til sygehuset. Men altså mandag morgen kl. 5.12, og tidspunktet bliver angivet i sigtelsen på et tidspunkt mellem den 28. januar kl. 8 om morgenen og 30. januar omkring kl. 5 om morgenen, som du siger. Altså det antyder vel, at politiet i hvert fald ikke mener, at han nødvendigvis er død lige umiddelbart før de bliver tilkaldt.
1: Nej, for de ved jo nok reelt ikke, hvad der er sket, og eftersom de øh, nægter sig skyldige alle fem, så har de jo helt klart en anden forklaring, end den politi mener, af det hændelsesforløb øh, der har været.
0: Vores kollega Mette Fleckner har jo faktisk også talt med en mand, som var i kontakt med en fra besætningen onsdag, altså to dage efter, at Alfa er blevet flået fra båden i livløs tilstand i en helikopter. Og han undrer sig over, at øh, det her besætningsmedlem ikke nævner, at der var en mand, der var flået væk. Det er jo åbenbart sådan, når man er i det her fiskemiljø, der deler man øh, billeder og video, hvis man eksempelvis er ude i hårdt vejr, og det er også øh, det, der er sket her. Men der er altså ikke været nogen øh, melding omkring, at øh, der var en øh, livløs mand på båden, og det kan man selvfølgelig undre sig over.
1: Ja, det kan man undre sig over, øh, hvis man hører en samtale, uanset om det er med, øh, tale eller skrift eller begge dele imellem de her folk, så kan man undre sig over, at hvis man fortæller om, at vejret er hårdt, og hvad man nu har fisket, og hvor man nu sætter garnet næste gang, og den slags, at det så ikke lige bliver nævnt, at vi har altså en besætningsmedlem, der er livløs, som er fløjet til Skybyen.
0: Jens Andersen, du var jo ude hos eks Louise jo ganske kort tid efter, at Alf, han han blev erklæret død, sammen med fotografen af Hans van Norte. Hvordan er det at bange på, og Kom der som journalist i sådan en situation?
1: Øh, man skal jo træde med limpe og øh, opføre sig ordentligt, vil jeg sige. Og præsentere sig og sige stille og roligt, hvad det handler om. Og øh, undskyld, jeg forstyrrer. Øh, og hvis ikke de vil tale, så skal de selvfølgelig ikke det. Men så forklarer hvorfor vi er der. Og vi er der, fordi vi selvfølgelig gerne vil være med til at... Øh, få nogle oplysninger af den her sag, fordi det kunne man også godt forestille sig, at det var de interesserede i. Altså lige i det her konkrete tilfælde, der, der er det hendes bror, der øh, åbner døren. Og øh, Louise er faktisk ikke til stede. Hun øh, har det ikke særlig godt. Det kan man sådan set godt forstå. Øh, og hun er øh, udvindet veninde, da vi er der første gang. Og så øh, har vi en, en god snak med bror, og vi aftaler så stille og roligt med ham, at øh, det er selvfølgelig helt op til dem, om de vil øh, snakke med os sådan mere øh, officielt. Øhm, og øhm, så foreslår vi, at øh, vi kommer tilbage, og så må vi se, når Louise kommer hjem, så kan de tale om det, og så kan øh, de så kontakte os igen. Og det øh, gør de også efter nogle timer.
0: Og har du nogen fornemmelse af, hvorfor det er, at Louise hun ønsker at tale med dig?
1: Ja, altså det har hun først og fremmest, fordi hun står med, som et kæmpe stort spørgsmålstegn. Altså hvorfor skulle Alf dø? Hun... hun øh, hun siger jo, at det er simpelthen det sidste, hun kan forestille sig. Altså, han er jo sådan en, en, en god der, som ikke går af vejen for noget, men, men han er en kærlig far og, og en, en rolig mand. Og hun forstår simpelthen ikke, hvad det var, han skulle have i klemmen, så der er noget, der kan gå så galt, som man ligefrem vil slå øh, Alf det, Hun kan simpelthen ikke få det til at passe. Så hun vil, hun vil simpelthen vide, hvad er der sket, og ikke mindst hvorfor. For hvad er motiv Det kunne slet ikke se.
0: Man kan også godt forstå, hvis hun står lidt tilbage som et uh, spørgsmålstegn, og det er det startede med, at hun får at vide, at han er udsat for en arbejdsulykke, og et par dage senere, så er der fem mænd, der bliver sigtet for at manddrabe.
1: Det kan man godt, og man kan også øh, i sin stille sent under sig over, og det gør hun i hvert fald selv. Politiet har slet ikke kontaktet hende efterfølgende. Altså, hun er ikke blevet afhørt, for eksempel. Og det, og det der med, at de fem opkald for ham. Det kunne godt være, at det var interessant for politiet. Det ved de selvfølgelig ikke, men de har heller ikke sporet. Øh, men det, der er muligt, de gør nu, hvor ekstrabladet har gjort lidt ud af det. Øh, altså, hun, øh, hun forstår simpelthen ingenting af det. Og hun øh, undrer sig jo også over, hvorfor hun ikke... Hun identificerer jo i hvert fald allerede mandag. Øh, inden at de ligesom officielt, politiet, det gør de jo via en pressemeddelelse, øh, torsdag morgen, at de har sigtet fem mand fra manddrabet, fem mand for den her kutter. Uh, der synes hun nok, at der var lidt konduitet at hvis hun lige var blevet aviseret i det mindste om, at de ville sende det her ud. Fordi hun ved ikke noget. Hun ved bare indtil videre, at den officielle forklaring er, at han er død i en arbejdshul. En ting er, at hun så ikke tror på det, men det er den forklaring, hun har fået. Pludselig kan hun så se alle mulige steder, at uh, vi ved det før hende for eksempel. Alle andre ved det før hende. Og uh, det er hun uh, rigtig rasende over. Uh, hun føler, hun er dårlig behandlet, men selvfølgelig først og fremmest, hun har svar på det
0: her. Hvorfor? Der er noget særligt med de her drabsager, der sker i lukket rum. Altså man kan jo lige forestille sig den her, det her scenarie, hvor der er en mand, der ifølge sigtelsen bliver slået ihjel på et sted, hvor han jo ikke har nogen mulighed for at slippe væk. De fem mænd de blev varetægt fængslet efter et øh, mange timer langt grundlovsfør, hvor de alle sammen gav udtryk for, at de gerne vil udtale sig, som du sagde. Og de er jo også alle sammen kæret fængslingen til landsretten, og det er jo, udtryk for, at de i hvert fald ikke er enige i, at øh, de er skyldige i den her sigtelse. Og den afgørelse afventer vi jo nu. Og hvordan arbejder du så videre med den her sag?
1: Det gør vi ved at tage tilbage til, og det er så der, jeg er på vej lige nu, øh, rent fysisk i min bil, øh, mod øh, Tybrøn ved Sande, hvor nogle af fiskerne øh, kommer fra eller har tilknytning til. Og øh, simpelthen snakker med folk, der kommer der. Man ved jo aldrig, hvad der sker. Øh, men øh, kutteren, det er jo gerne sted. Og øh, lige nu, mens vi taler lige nu, så ved jeg endnu ikke det, fordi jeg ikke er der fysisk. Så jeg ved ikke, om politiet stadigvæk arbejder med kriminaltækninger på stedet. Men øh, det er meget typisk, at der kommer folk tilbage og vil have behov for at samles, måske og tale om det og sådan noget. Og der vil vi så øh, se, om de vil snakke med os. Og så er der nogle øh, forskellige øh, øh, og nogle tip og noget, vi har fået. Og der skal vi nok også lige rundt og banke på et døre og høre om der er nogen, der ved noget og kan hjælpe os med det.
0: Tusind tak, fordi du lavede den her opdate på sagen. Og god arbejde. Selv tak.